0: Добрый день, вечер, год, жизнь. Ты слушаешь подкаст «Мыслить вслух». Давай поднимем старую, как мировые конфликты, тему русского рока. Изначально для того, чтобы начать говорить о нем, следует вспомнить таких ребят, как стиляги. Именно они стали той отправной точкой, при которой западное веяние стало проникать в СССР. Изначально это был джаз и блюз, на них основывалась культура стиляг. Прошло совсем немного времени и под занавес из стали, стали проникать такие ребята, как Хендрикс, Джоплин, Битлз. И с этого началось одно из самых стойких движений в мире отечественной музыки. Условная история русского рока состоит из периодов, на стыке которых будут события, изменившие курс политики и государственный строй нашей страны. Изменения мировоззрения и уклада жизни миллионов людей просто не могли не сказаться на культурной сфере общественной жизни, заметную роль в которой в 60-е годы и поныне играет явление под названием русский рок. Русский рок прошел длинный путь от подражания западному рок-н-роллу до абсолютно оригинальной и самобытной музыки, выходящей далеко за рамки определения «тяжелая музыка» или «музыка протеста». Отличительная черта русской рок-музыки – особое внимание, уделяемое текстом композиций. В песне в первую очередь ценится смысловое и эмоциональное содержание. Именно поэтому их авторы, авторы русского рока имеют полное право именоваться поэтами. Но давайте, как обычно, перейдем к истории. В Советском Союзе, как и на всей планете, рок появляется в 60-е. В середине десятилетия обе столицы наводнили первые русские битники, исполнявшие в основном кавер-версии на популярнейшие песни заграничных исполнителей главным образом легендарных и запрещенных в то время в СССР «Битлз». Именно это и становится отправной точкой в истории русского рока. Первыми оригинальными песнями в стиле рок, записанными в нашей стране, принято считать треки группы «Сокол» «Где тот край» и «Солнце над нами». Также большую известность имели «Виа» — «Скифы», «Агронавты» и «Скомарохи» — «Градского». Новое музыкальное направление бешеными темпами завоевывало себе поклонников. Бит-группы выступали в качестве авторов саундтреков, так музыка ансамбля «Сокол» звучит в мультфильме «Фильм, фильм, фильм». А московская команда «Оловянные солдатики» предстала в одной из версий «Ну погоди» в качестве группы-дворняги, исполняющие хит «У попа была собака». Я думаю, вы все помните эту серию. Именно «Солдатикам», кстати, принадлежит авторство первого в Союзе рок-альбома «Размышления» от 1972 года. Важно отметить, что участники группы, как и подавляющее большинство своих коллег, не имели музыкального образования. Черта, ставшая почти традиционной на протяжении всей истории русского рока. На волне, набирающей еще большие обороты битломании, рок-группы возникали повсеместно, буквально в каждом училище или школы, не говоря уже об институтах. Именно так и были созданы коллективы, ставшие иконами последующего десятилетия. Удачное приобретение. Рубиновая атака. «Легендарная машина времени» и другие. Апогеем русского рока образца 60-х годов стал первый советский рок-фестиваль, проходивший в Ереване ежегодно с 1968 по 1972 год и собиравший наиболее успешные команды. В 70-е годы рок активно проникает на большую сцену. Не найдя путей к дальнейшему развитию в эпоху застоя, когда репертуар каждого ансамбля проверялся худсоветом, рок-звезды 60-х вынуждены были организовывать эстрадные виа и исполнять музыку, лишь напоминавшую рок. Так появились сверхпопулярные в то время веселые ребята, поющие гитары и многие другие. На концертах, помимо своего обычного репертуара, эти коллективы, ко всеобщей радости, исполняли несколько забойных коверов на песни западных групп. Собственные песни исполнять не разрешалось, так как в те времена тексты и музыку для эстрады могли писать лишь люди, состоявшие в союзе композиторов. Но... Конечно, находились смельчаки, которые нарушали этот запрет. Одних из них объявляли вне закона, другим запрещали выступать в официальных залах, третьим не давали выпускать собственных альбомов, повесив ярлык самодеятельность. Но, несмотря на все это, именно такие команды имели наибольшую популярность среди прогрессивной молодежи. Но все равно это не был лучший период в истории русского рока. Самодеятельным группам не запрещалось прикрепляться к вузам и получать таким образом площадки для выступления, что русские рокеры 70-х годов и делали. В Москве постоянной ареной для концертов рок-музыкантов на долгие годы стал ДК «Энергетик» Московского энергетического института, засветившийся ни в одной скандальной истории. Для Ленинграда же была характерна более камерная форма выступления, то есть «квартирник». Поскольку государство запрещало выпуск официальных альбомов нелегальным группам, по рукам фанатов ходили концертные магнитофонные записи, которые они переписывали друг у друга бесчетное количество раз. Из всех магнитофонов страны гремели самоздатские записи уже упомянутых «Машины времени удачного приобретения», «Рубиновой атаки», а также новых коллективов, «Високосное лето», которому каким-то чудом удалось выпустить официальный альбом «Лавка чудес» от 1978 года. Также «Воскресенье», «Автографа», а также «Ленинградских аквариумов», «Мифов», «Санкт-Петербург». Петербурга и других. Рок-музыка того времени подразумевала под собой обязательное наличие бешеного драйва, поэтому наиболее распространенные были направления хард-рок, арт-рок и прогрессив. Более мелодичные насыщенные смысловым содержанием песни групп «Аквариум», «Машина времени» и «Воскресенье» были скорее исключением из общего числа. Именно музыканты 70-х первыми открыли главную отличительную черту русского рока как направление. Только в русском языке слово «рок» имеет значение «судьба». Наш рок – это прежде всего особый взгляд на мир, взгляд поэта, творца, пророка и вечный поиск ответа на вопрос о месте в окружающей реальности. С началом этой гласности гонения на русский рок вновь были прекращены. Перестройка открыла очень многие перспективы, в том числе и свободу организации музыкальных коллективов и выступлений на коммерческой основе. В истории русского рока началась новая страница. С началу 80-х годов в СССР сформировалось полноценное рок-движение, которое власть даже поддерживала, не желая провоцировать протестную стихию. Так, по государственной инициативе в 1981 году был открыт Ленинградский рок-клуб, который стал настоящей легендой, первым в Союзе. В его состав вошли такие мастодонты русского рока, как «Аквариум», «ДДТ», «Кино», «Алиса», а также «Зоопарк Майка Науменко». Телевизор, пикник, бригадный подряд, ноль, мифы, автоматические удовлетворители, Барт рокер Александр Башлачев и многие другие. Первая частная студия аудиозаписи также появилась в Северной столице. Ее создатель Андрей Тропила. Четырьмя годами позже в Москве открывается рок-лаборатория. С ее появлением право выступать, не боясь преследований и организовывать концерты, получают и столичные музыканты. Теперь у русских рокеров появилась возможность официально устраивать концерты и издавать альбомы. А после рок-фестиваля Тбилиси-80 и появления телепрограммы «Музыкальный ринг» доступ к радио и телеэфиру. Воспользовавшись этой свободой, рок-культура расцвела с доселе небывалой силой. Рождались десятки новых имен, проводились крупные фестивали. Литуаника – 85-89, Подольск – 87, Рок. 88-й, 92 и так далее. Ставились эксперименты в самых разных стилях – хард-рок, хэви-метал, панк и постпанк, но главным открытием 80-х стал привнесенный в русский рок ленинградцами new wave В 1986 году, пока Советский Союз и Америка пытаются наладить дипломатические отношения, в Калифорнии проходит небывалое событие. В свет выходит альбом «Red Wave» на двух пластинках содержащие треки четырех советских рок-групп – «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры». Выпуск альбома произошел по инициативе Джоанны Стингрей – «Американки». Альбом фактически прорубил окно на запад для русского рока. Теперь наши музыканты получили право выступать с концертами и записывать альбомы за рубежом, а также сотрудничать с зарубежными коллегами. Этой возможностью в первую очередь не приметнули воспользоваться группа «Кино», совершившая в 1988 89 году тур по Европе, Франция, Италия, Дания. В истории русской рок-музыки 80-е годы, по сути, являются временем ее второго рождения. Именно тогда наш рок приобрел те черты, по которым мы знаем его сегодня. Именно тогда со сцен, магнитофонов и на квартирниках впервые звучало то, что теперь мы называем классикой русского рока. Появлялись группы, многие из которых существуют и по сей день, и журналисты, посвятившие свою деятельность рок-культуре, такие как Александр Житинский и Артемий Троицкий. Несмотря на то, что увлечение рок-музыкой в СССР было повсеместным, к концу 80-х оформился ряд центров советского рок-движения, заметно отличающихся друг от друга как по стилю, так и по организационным особенностям. Прежде всего выделяются три крупнейших центра русского рока – Москва, Ленинград и Свердловск. В 1981 году в Ленинграде был образован ленинградский рок-клуб, как я уже говорила, в который вошли такие группы, как «Пикник», «Эдмунда Шклярского», «Зоопарк» Майк Науменко, «Секрет», «Леонидова» и «Фоменко», «Мифы», «Санкт-Петербург», «Ном», «Автоматические удовлетворители», «Объект насмешек», «Бригадный подряд». Особо культовый статус среди поклонников получили группы «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Аукцион» и «ДДТ». Среди прочих значительных коллективов были «Телевизор», «Оберманекен», «Ноль», а также рок-барт Александр Башлачев. Ленинградский рок представлял собой хорошо организованное общество, центром которого был рок-клуб, большинство активных членов которого хорошо знали друг друга. Особую роль в клубе играл Андрей Тропило, создавший фактически первую в СССР частную студию звукозаписи, и Гребенщиков, являвшийся центральной фигурой питерской рок-тусовки. Музыка большинства групп, как правило, представляла собой аранжировки песен в акустическом исполнении, что позволяло без особых проблем исполнять их на квартирниках и приближало питерские группы к традиционному року 60-х. В то же время для ленинградской рок-тусовки был характерен большой интерес к другим видам искусства – литературе, театру и кинематографу. Встречались и металлические группы – Август, Фронт, Союз. Москва, в которой в 1985 году была создана рок-лаборатория при Доме культуры имени Горбунова. Известнейшие московские группы – Машина времени, Воскресенье, Карнавал, Звуки му, Вежливый отказ, Бригада С – Вабанг, Небо и Земля, Крематорий, Браво! В московской рок-лаборатории тоже стали появляться первые электронные рок-группы, такие как Центр, Ночной Проспект, Биоконструктор и другие. Для столичной рок-музыки, особенно для ее первой волны, была характерна ранняя коммерцизация, что отчасти объясняло то, что горбушка являлась скорее центром неформальной рок-культуры, нежели некой стержневой организации для музыкантов. Большинство московских рок-групп существовали сами по себе и формировали свой собственный, ни на что не похожий стиль, как правило отличавшийся подчеркнутой несерьезностью и снисходительностью к реальности. Эти качества достигли расцвета в 90-е годы и способствовали популярности таких групп, как «Тайм-Аут», «Несчастный случай», «Манго-манго», «Ногу свело» и другие. Помимо групп, исполняющих классический рок, в 1980-е годы в Москве появился ряд коллективов, играющих металл. Такие как Ария Мастер Черный Кофе Варшавского, Круиз Гайна, Черный Обелиск Крупного и Коррозия Металла Сергея Паука Троицкого. А теперь по Уралу и Свердловску. В 1986 году был основан Свердловский рок-клуб. Известные клубы из региона – Урфин Джуз. Отражение. Ассоциация содействия возвращения заблудшей молодежи в стезю добродетели Могилевского. Наутилус Помпилиус. Бутусова. Чаев. Настя. Агата Кристи. Апрельский марш. Группа Максима Ильина. Свердловская рок-тусовка была относительно узкой, и особую роль в ней играли поэты-песенники Илья и Евгений Кормильцевы. Уральский рок испытал сильное влияние зарубежных групп в 70-х годов, в том числе и психоделического рока. Большую часть играли клавишные, музыка не была предназначена для акустического исполнения, отличалась сложностью аранжировок. Пермская группа ОСВ, играющая классический хард-рок, активно принимала участие на рок-фестивалях и молодежных тусовках того времени. Достойно представляла Пермь, выступая на одной сцене с группами Опыт «Опыты Ляпина», «Телевизор», «Странные игры» и многими другими. Когда «Аквариум» приезжал с гастролями в Пермь, то музыканты постоянно джимовали с коллегами из Питера. Итак, Сибирь. Гражданская оборона, инструкция по выживанию, кооператив «Ништяк», Калинов мост. Янка Дягилева. Периферийная и не имеющая единого центра сибирское рок-сообщество в 1980-е годы было представлено в основном направлением, которое его участники называли панк-роком. Советский сибирский панк-рок опирался не только на англоамериканский американский панк, но и на пост-панк, гаражный рок, психоделию и даже частично на фолк-рок и представлял собой отдельное культурное явление, продолжавшее существование в андеграунде в 90-е годы и оказавшее большое влияние на молодежную субкультуру. Об этом мы с вами поговорим более развернуто чуть-чуть попозже, когда начнем отвечать на вопрос «Мертв ли русский рок?». Воронеж, где была образована легендарная рок-группа «Сектор Газа» – первая в СССР рок-группа, играющая хоррор с элементами славянской мистики, русского фолка и деревенской лирики с элементами западного панк-рока, хард-рока, рэп-кора и металла. Неформально стиль часто называют «колхозный рок» или «колхозный панк». По мнению критиков, стилистически «Сектор Газа» оказал влияние на такие рок-группы, как «Красная плесень», «Ленинград», «Король и Шут», «Электрозомби». Харьков, где с конца 80-х годов проводится рок-фестивали. Наиболее известная рок-группа из Харькова «Разные люди» в 1989 94 годах вторым солистом и автором песен, который также был Сергей Чижираков, которых впоследствии организовал группу «Чиж». Определенную популярность в Харькове и сопредельных землях пользовались группы «Шок», «Утро», «Противовес», «Фабрика». Некоторые харьковские рок-группы, исполнявшие свои песни на украинском или английском, как рок-группа «Дождь». Наиболее известным музыкальным критиком в Харькове был Сергей Коротков. Развитию рок-среды также способствовало «Радио 50», возможно, первая частная радиостанция в СССР. А что по югу? Ростов-на-Дону. Фестивали проходили с середины 80-х. Самым известным был фестиваль «Закрытая зона». Группы «Пекин Роу Роу», «Театр Манистрелей», там ничего нет, Геликоптер Блюз Бенд, Площадь Согласия, Элен, Зазеркалье, Оникс. Наиболее известными музыкальными критиками в ростовской рок-среде были Галина Пилипенко и Игорь Ваганов. Самые датские журналы. Приложение Неизвестно к чему. Ура, Бум-бум! Рок Опо, Крик. Иванова. Наиболее известная группа Сейф. Ковалева, образовавшаяся в Палихе в среде художников в 1987 году и на данный момент записавшая более трех десятков альбомов и породившая под названием «Палихская волна». В 1993 году под руководством Николая Хомского организовался Ивановский рок-клуб и его фестиваль «Рок Февраль». Появились группы «Дегенераторс», «Минус 30», «Скан word и другие. С назначением губернатором Ивановской области Михаила Меня, увлекающегося рок-музыкой, рок-музыка в регионе получила значительную поддержку. Открылись студия Иван Рекордс, появились новые концертные площадки. Конец 80-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья. Были сняты несколько фильмов, ставших неотъемлемой частью русской рок-культуры, такие как «Взломщики» 86 -го года с Константином Кинчевым, «Игла» 88 -го года с Цоем, «Асса» 87 -го года с Аквариумом и другие. «Такси Блюз» 89 -го года с Петром Мамоновым а также короткометражка «Яха» с участием вышеперечисленных рок-музыкантов. С этого момента создавались многочисленные новые группы, дорога которым была уже открыта. В России впервые услышали о группе Агата Кристи, игравшей психоделический постпанк с элементами готик-рока. В начале 90-х годов это была самая популярная группа в России. Также появились проекты, такие как «Смысловые галлюцинации», вабан инструментальный ансамбль «Ноль» и рок-н-ролл-группа «Ногу свело», песня которой Роман Бахара Мамбарум отразила культуру 90-х и стала мега хитом и даже шлягером. Как протестная субкультура, русский рок потеряла свое значение с конца 80-х, когда после легализации рок-музыки она начала становиться частью нарождающегося российского шоу-бизнеса. Это привело к выделению из рок-среды ограниченного числа звездных коллективов, способных собирать большие площадки. Интерес массового слушателя к остальным русским рок-исполнителям пошел на спад. Многие из них прекратили свою деятельность в связи со смертью основателей, отъездом за рубеж и нежеланием работать вместе. Так распались автограф, кино, наутилус, помпилус, горький парк, «Зоопарк», «Секрет», «Круиз», «Диалог». Среди 30 исполнителей, вошедших в первые пять выпусков «Легенды русского рока», активную деятельность в середине 2000-х годов вели около половины. Несмотря на открывшиеся перспективы, 90-е годы стали трудным временем даже для рок-культуры. Больше не было никаких гонений. Новым группам, таким как Агата Кристи, Смысловые галлюцинации, Нольва ва-банк и Ногу свело, был дан зеленый свет. Но с гибелью ненавистной системы русский рок потерял значение культуры протеста. И со временем все больше стал превращаться в пусть и обособленную, но все же часть шоу-бизнеса. Далеко не всем коллективам удалось выжить в новых условиях. Прежние темы были более неактуальны. Требовалось найти новую струю. Массовая аудитория успела привыкнуть к року как к явлению и встречала новые имена без особого ажиотажа. Кто-то из популярных рокеров уехал за границу, кто-то умер, погиб. Другие просто не смогли найти себя в новом времени. В середины 90-х годов русская рок-культура снова приблизилась к зарубежной, довольно органично вписавшись в ее жанровую систему и не потеряв при этом своей оригинальности и колорита. Она стремительно перенимала направления, открытые на Западе вперед Железного Занавеса. Панк и Грандж. Король и Шут, на их и Пилот, Люман, Небо здесь и другие. Пауэр и Симфо Метал, Эпидемия Катарсис. Паган и Блэк Metal, Аркона, Темнозор, Баттерфляй Темпл, Атмосферик Metal, Mental Home и многие другие разновидности металла. Также с середины 90-х начинал свой отчет «История русской альтернативы». Первые шаги на этом пути сделали Дельфин в составе группы «Дубовый Гай», группы «Кирпичи» и «Сектор Газа». Для исполнителей альтернативного рока телеканалом A1 с 2005 года учреждена специальная премия «РАМ». Появился и новый объект противостояния. Русский рок как никогда четко противопоставлял себя поп-сцене, в которую переродилась эстрада. Многие группы в начале 90-х переиздают свои альбомы, выпускают вещи, которые в условиях советской системы никогда бы не увидели свет в официальном издании. А фирма Мороз Records с 1996 по 2000 год издает серию ретроспективных альбомов легенды русского рока, куда входят избранные песни наиболее признанных коллективов за всю историю русской рок-музыки. Наше радио теперь занимает ведущую роль в развитии рок-музыки. Играют средства массовой информации, такие как и Радио Максимум, телеканал A1, 0.2 TV, журнал Фуз и, конечно же, сам интернет. А также продюсеры, первыми из которых был Юрий Айзеншпис, кино, и последовавший его примеру Александр Пономарев, который раскручивал сплин и B2, Дмитрий Гросман, Чайф, Мара, Александр Елин, Ария, Александр Кушнир и другие. В 1999 году в России проходит крупнейший фестиваль русского рока «Нашествие», учрежденный нашим радио. Собственно, что делает и вплоть до пандемии 2020 года. Десятки различных рок-фестивалей ежегодно проходили в нашей стране. Появилось большое количество коллективов, исполняющих панк и гранж. Ки, Шлюмин, и Наив, Тараканы, Седьмая раса, Небо здесь, Хугу-Угу и Брит-Поп, Муми-Тролль, Би-2. Настя, Меркурий, Сплин, Земфира, Маша, Медведи, Чечерина, Танцы Минус, Собаки, Качалова. Тяжелая сцена расширилась с появлением современных исполнителей пауэра симфометалла, Эпидемия, Катарсис, Механикал Поэт. Появился русский альтернативный рок в середине 90-х и остается популярным и до сих пор. Изначально это был рэп и трип-кор, которые въелись в культуру как русского рока, так и хип-хопа. Серьезный толчок в сторону альтернативы сделали группы Дубовый Гай, то есть Дельфин, Кирпичи, а также Сектор Газа, где Хой использовал рэп-корс с 1990-х. В 2000-х годах появилась широкая альтернативная сцена. исполнителей инди-рока, нью-метала, эмо, метал такие как Аматори, Джен Эйр, Психея, 5DS, Слот, Мои Ракеты вверх, Стигмата и множество других. С 2000 года также постепенно набирают обороты развитие русского блюзового и блюз рокового направления музыки. Особенности его появления сохранение традиций и привнесение русских особенностей в исполнительные тенденции. Важным элементом являются глубокие и порой философские тексты. Явлением в русском блюзе стали такие группы как «Юкон», Дорога на Миссисипи, Блюз-Анклав, Бабушкины сказки. Фолк-рок получил новое развитие, сблизившись с одной стороны с министрельской песней такие группы, как Мельница, The Dars, Теодор Бастар, а с другой с так называемым скандинавским фолк-роком. Наследие вагантов Троль гнет ель, Белые совы, Тинтл. Часть групп ориентированы на фольклорные традиции народов России, такие как Ярос, славянский фолк-рок, Хурал, хантыйский электрофолк, Буготак, Бурятский этнофолк, лунная охота, славянский обрядовый фолк и другие. В 10-е годы все больше и больше появляются группы, имеющие явный уклон в готику, Wave, синти поп, а также активизация старых отечественных постпанк-команд 80-х, 90-х годов. Наиболее яркими представителями так называемой русской темной сцены являются группы Otto Dix, Roman Reign, «Глеб Самойлов» и Matrix, распавшаяся Агата Кристи, «Юпитер». Однажды, возникнув как подражание западной музыкальной моде, русский рок превратился в заметное и значимое культурное явление со своей моралью и своей философией. Русский рок прошел долгий и трудный путь. Теперь ему открыты все пути для дальнейшего развития и совершенствования, и каким мы его увидим в будущем неизвестно, но хочется надеяться, что он не утратил своих наиболее характерных качеств – актуальности атмосферности, большой смысловой и эмоциональной нагрузки, разнообразия форм и поэтичности. Как известно, поэт в России больше, чем поэт, а рокер больше, чем музыкант. А теперь давайте поговорим с вами о том, насколько жив русский рок и насколько он мертв. После того, как я начала вести стримы на канале Rock News, я все чаще и чаще сталкиваюсь с негативным восприятием нашей рок-тусовки, и мне хочется вам о ней рассказать. Я нашла статью «Размышления» на тему живости русского рока как явления, и очень хочу с вами об этом поговорить. В условиях тотальной глобализации существует ли такое явление, как русский рок? Не рок в России, не рок на русском языке а именно русский рок. Хотя отечественная рок-музыка имеет уже полувековую историю, споры на эту тему продолжаются вплоть до сегодняшнего дня. Любопытно, что в утверждении про западной природы отечественной рок-музыки ее вторичности и, соответственно, в принижении и даже отрицании ее своеобразия, отражающего специфическое для нашей страны способы существования, приведенная точка зрения идеолога и практика рока парадоксальным способом садализируется с позиции ее былых критиков. Для них главным уничижительным аргументом и была Прежде всего, прозападная ориентация отечественной рок-музыки, ее подражательность, грозившая подрывом наших национальных традиций, разложением наших нравственных устоев. Известна и сугубо оценочная интерпретация понятия «русский рок». Она трактуется фактически как синоним низкого качества музыки, плохого исполнения и в целом непрофессионализма, что относится к музыкальной составляющей. Согласно подобному взгляду, русская рок-музыка изначально существенно отставала в качестве от западных первоисточников. На первый план вышли тексты песен в ущерб качеству музыкального сопровождения и вокальных способностей исполнителя. В итоге был сформирован стереотипный образ русского музыканта, так называемая «Цоевщина» когда для исполнения песен было достаточно акустической гитары, камерного голоса и хороших стихов. А музыкальная форма большинства групп была примитивна до убожества. Вместе с тем широко бытует мнение, что русский рок – специфическое отечественное явление, что он, оттолкнувшись от западных образцов, приобрел в процессе своего становления совершенно иные качества, а его похожесть на зарубежные образцы состояла не более чем в освоении устойчивых, архетипических свойств данного рода музыки, минимума ее сущности структурно-языковых средств, позволявших ему являться или именоваться роком. В остальном же он не имел прямых зарубежных аналогов, а на этапе своего становления был фактически обречен стать похожим на Западный Рог. У него не было материальных возможностей для подражания. Здесь необходимо внести одно существенное уточнение. Если несколько схематизировать ситуацию, можно обозначить в отечественной рок-музыке две альтернативные ветви. Первая откровенно прозападная, в этом смысле вторичная, подражательная. Она начала свой путь с наших металлических групп, таких как Круиз, Ария, Черный Кофе, а затем была продолжена их многочисленными клонами. Все они избрали путь западного мейнстрима, каким был хард-рок и производные от него тяжелые стили наподобие Heavy Metal, dead Metal и прочее. В большей или меньшей степени копировали их, от сценического имиджа до специфического саунда. Заимствовали присущую им брутальность, напряженную экстатическую экспрессию, максимальную взвинченность, экзальтацию, жестокие инструментальные соло и мощные динамические нагнетания. Прочно обосновавшись с начала 80-х годов на советской профессиональной эстраде, группы подобного типа обрели свою многочисленную аудиторию и нещадно коммерчески эксплуатировались филармониями страны. Вторую ветвь, изначально гонимую и полулегальную, представлял отечественный рок андеграунд, ставший плоть от плоти частью нашей жизни, духовной и материальной, нашей советской культуры. Именно он, будучи независимым от западных стандартов, и дал основание именоваться русским роком. В нем не было увлечения танцевально-моторной энергетикой, многодецибельной динамикой, тембровыми эффектами, связанными с электрическим, а после электронными инструментариями. Скорее напротив, он тяготел к подчеркнутой камерности, частому использованию акустических инструментов, не затемняющих смысл текста. Многие лидеры рок-групп – Градский, Макаревич, Башлачев, Гребенщиков, Летов, Дягилева – вообще выступали с акустическими сольными программами. Во всяком случае, когда уже в перестроечные годы в стране рок-музыкантов зазвучал безжалостный вердикт «рок-н-ролл мертв», касался он именно этой разновидности. Группы, относящиеся к тяжелой ветви рока, по-прежнему продолжали свое благополучное существование. Если мы согласны с положением о том, что русский рок – это отдельный, отличный от западных образцов, самостоятельный вид, обладающий своим набором специфических качеств, с известной долей условности, приближающейся к дефинции жанр, как русский бытовой романс или советская массовая песня, то жизнь его будет складываться по законам жанра. Детство русского рока, как я уже говорила, прошло в обстановке андеграунда. Само это понятие, так же как и рок, пришло к нам с запада, но опять же, как и рок, оно приобрело в нашей отдельно взятой стране специфический характер. Советский андеграунд оказался несравним с заграничным. Можно сказать, что для меня это был лучший в мире андеграунд. В западной рок-культуре данное понятие носило в значительной степени метафорический характер. У нас же оно обрело буквальный смысл. Рок рождался в подземельях, подвалах, котельных, а его создатели и интеллигенты по своей духовной сущности вели люмпенский образ жизни, работая дворниками-кочегарами-сторожами. Дворник Александр Башлачев написал по этому поводу в своей песне «Время колокольчиков», ставшей манифестом российского рок-движения. Что же теперь ходим круг до да около на своем поле, как подпольщики? Обращу внимание на изначальную парадоксальность существования отечественной рок-музыки, несущую на себе отпечаток всей нашей жизни. Рок – детище технического прогресса, который невозможно представить без совершенного инструментария, дорогостоящей аппаратуры, высококлассной экипировки, рождался у нас, в обстановке бедности и убогости. Сенчен описывает в романе «Лед под ногами» типичные для российского андеграунда условия, в которых проходили репетиции вновь создаваемой рок-группы. База для репетиций находилась в закопченном, потрескавшемся здании, на территории какого-то погибшего предприятия в районе Фрейзерных улиц. Правда, здесь чем-то все-таки занимались. То ли холодильники чинили, то ли варили ограды для могил. Инструменты и аппаратура были соответствующими. Допотопные усилители, громоздкие самопальные мониторы, электрогитары, переделанные из акустических, со звукоснимателями от телефонов. Событием стало появлением первой фабричного производства отечественной электрогитары «Урал». По ее поводу, размеров веса и прочности в свое время ходило много шуток. Говорили, что ей можно забивать гвозди, а на ней жарить мясо. Группа чаев увековечила ее в одном из своих песен. «Не хуже, чем гибсон, гитара Урал. Ударишь врага, и враг наповал». Где уж тут гоняться за западными образцами? Но ни неустроенный быт, ни плохое оснащение не создавали для русского рока серьезных проблем. Скорее напротив, они оказывались для него дополнительным творческим импульсом и более того, важной составляющей его содержания и стиля. Для рок-музыкантов это была живительная среда, инициировавшая их социальную и творческую активность, дававшая основания проявлять свой нон протестность, вызывать огонь на себя. Рок, по словам Егора Летова, это всегда, так или иначе, вызов – бунт, всегда побоище. Жившие в то время хорошо помнят, что не только в узком кругу и инакомыслящих, но и в обществе в целом все сильнее назревало скептическое отношение к официальной идеологии. К политическим лозунгам все острее осознавался зияющий разрыв между словами и делами. Яркое подтверждение тому – огромное количество политических анекдотов, гулявших по стране. Один из них, в частности, был про больного, который в регистратуре поликлиники настоятельно требовал записать его на прием к врачу ухо-глазу, объясняя это тем, что у него нарушилась координация между слухом и зрением. Он все время слышит одно, а видит совсем другое. Подобное двоемирие и наполнило собой русский рок. Противоречие между видимым и сущным стало основой его парадоксальных антиномий. Гротеского пародийного способа самовыражения. Свою долю оснований добавили сюда и локальные условия существования рок-групп, так сказать, двоемилия местного значения. Русский рок отразил эту антиномичность, это столкновение двух миров, когда мифологены иной, недосягаемые высокой жизни и культуры, опрокидывались в современный быт, повседневность, создавая острые парадоксальные антитезы, гротесковую игру возвышения, снижения то веселую комедийную, то наполненную печальным скепсисом. Как у Константина Кинчева в песне «Все это рок-н-ролл», где музы облюбовали сортиры, боги живут в зеркалах, а мы катимся вниз по наклонной с точки зрения высших сфер. Или у Бутусова, герои которого – образы другой жизни в обстановке коммунальной бедности и грязи, смотрящий с экрана Ален де который говорит по-французски и не пьет одеколон. Казанова – непонятное, но красивое слово – в песне так и поется «Зови меня так, мне нравится слово». В том же ряду и интеллигент Иванов в одноименной песне Бориса Гребенщикова. Он живет на Петроградской в коммунальном коридоре, между кухней и уборной. И уборная всегда полным-полна. К нему приходят люди с чемоданами портвейна и проводят время жизни за сравнительным анализом вина. О чемоданах Портвейна, конечно, нужно сказать отдельно. Алкогольная тема является лейтмотивом русского рока. Безусловно, алкоголь – это обязательный элемент того убогого и невзрачного быта, в котором пребывали и который отражал русский рок андеграунд. Его красочно описал в своем романе «Путешествие рок-дилетанта» талантливый писатель и биограф ленинградского рока Житинский. Он – рок, дитя коммунальных коридоров и кухонь, родительских склок, последних дней до получки, соседей-алкоголиков, ранних абортов, одиночества, отчаяние. Но дело не только в этом. Алкогольный фактор представлял собой нечто более существенное. Концепция двоемирия не была изобретением русского рока. Она уходила своими корнями в эстетику искусство романтизма, для которого было характерно деление мира на две части – низкоматериальную и возвышенно-духовную, уход от серой реальности и выстраивание иной фантазийной среды обитания. Желание уйти от серого обывательского существования, повседневной монотонной рутины, которая давит и душит, это доминирующая тенденция русского рока, его создателей и героев на следующую романтическую традицию. Еще Солертинский в своем знаменитом очерке «Романтизм. Его общая музыкальная эстетика» обозначил три основных маршрута такого бегства от действительности. Бегство территориальное, то есть географическое. Бегство в прошлое, его романтизация. И бегство – сферу чистого вымысла, духовных видений, фантастических образов. В русском роке присутствуют все три направления бегства, включая фантазийное, в мир грез, причем не только в иронично-гротесковом, но и в идеалистически-возвышающем плане. Под небом голубым есть город золотой Гребенщикова. Недавно гостила в чудесной стране у Агузаровой не случайно наряду с темой странствий в русском роке так явственно зазвучала тема «дома», а в числе его романтических маршрутов отчетливо обозначился еще один – «путь домой». В противовес своей же установке на тотальную войну, активным участником которой был всегда рок андеграунд. «Две тысячи лет война, война без особых причин» Виктора Цуэль. «Дом – это символ семейного счастья, уюта, мира». Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь – это бой. И по новым данным разведки мы воевали с самими собой. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Это вырезки с песни «Поезд в огне» Бориса Гременщикова. Так в отечественном рок-движении складывалась еще одна бинарная позиция. Подполье – вечный бой и дом – покой, благополучие. Перестройка стала водоразделом между прошлым русского рока и его будущим. Рок-музыканты остро ощущали кризисность эпохи, атмосферу безвремени. Они напряженно ждали крушения и в социуме, и в искусстве старых норм, законов, установленных и наступления нового времени. И не просто ждали. Всей своей протестной сущностью они активно участвовали в этом процессе. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен мы ждем перемен. Собственно, Виктор Цой. Хочу перемен. Мы поем, мы поем, мы видим. Время менять имена. Время менять имена. Настало время менять. Это Константин Кинчев. Время менять имена. И перемены наступили, но они оказались чудовищно далекими от ожидаемых. На смену пред- и раннеперестроечному романтизму пришел жесткий, очень даже жесткий прагматизм лихих 90-х. Искусство, в том числе музыкальное, активно вовлекалось в систему рыночных отношений. Уже не творческий, а экономический фактор стал играть решающую роль. А он, как показала практика, оказался более всемогущим, чем былой идеологический диктат. Массовое искусство превратилось в доходную часть современного шоу-бизнеса. В новой системе приоритетов общества потребление рок уступил местно иным жанровым моделям из сферы развлекательной коммерческой поп-музыки. При этом он сам уже не был гоним, вышел из подполья, перестал быть возмутителем спокойствия, стал официально признан и даже вовлечен в современный шоу-бизнес. А его кумиры начали выступать в престижных концертных залах, добиваться коммерческого успеха, получать высокие правительственные награды. Судя по истории болезни, русского рока, которую раскрывает перед читателями авторы, летальный исход рока не вызывает сомнений. А трагическим контрапунктом к его духовной смерти звучит преждевременный физический уход из жизни многих харизматичных его представителей. Напомню, в 1988 году выбросился из окна 27-летний Александр Башлачев. В 1990 году в возрасте 28 лет погиб в автокатастрофе Виктор Цой. В 1991 году, не дожив до 25-летия, утонула или утопилась одна из самых ярких фигур сибирского рок граунда Янка Дягилева. В том же году от кровоизлияния в мозг в 36 лет скончался Майк Науменко. В 1996 году в возрасте 42 лет от редкой, мало кому тогда известной болезни, саркомы сердца, умер Сергей Курюхин. В 2008 году остановилось сердце 43-летнего Егора Летова. Постоянное фигурирование их на страницах романа, его речах, персонажах служит печальным напоминанием о ярком, но безвозвратном прошлом русского рока. Что является источником упомянутой надежды. Как известно, массовая музыка в высшей степени мобильна и реагирует на все изменения в жизни общества – политические, социальные, экономические, культурные, технологические – наиболее оперативно и непосредственно. Причем на различных исторических этапах из бесчисленного многообразия ее разновидностей и жанров выдвигаются те или иные, берущие на себя роль некого катализатора эмоциональной атмосферы времени, своего рода парадигмы, типизирующие его умонастроение – в качестве именно такой парадигмы и заявил о себе русский рок как язык нового поколения и культурный знак нового мира ощущения. Его появление фактически ознаменовало собой начало перестройки, которая в сфере массовой музыки, отражающей сдвиги в общественном сознании, началась намного раньше, чем в политике или экономике. Совершившиеся тотальные изменения в российском обществе на рубеже веков определили новые приоритеты в жанровом составе массового музыкального искусства, отодвинув русский рок на периферию молодежной культуры, лишив его былой социохудожественной значимости, Положение барометра духовной атмосферы времени, борца с системой, открывающего людям глаза на его изъяны, но это вовсе не означало его окончательную гибель или полную исчерпанность. В массовой культуре и в прошлом и сегодня важно не только ядро, но и периферия. А русский рок с момента своего рождения всегда проявлял редкие адаптационные способности, воспитанные и закаленные в условиях андеграунда. Эти условия были для него, как уже говорилось, естественно средой обитания. В них он более всего мог реализовывать себя, свою самобытность. В новом жизненном контексте он постарается их сохранить. Только пространство современного андеграунда сжалось до клубных масштабов. Сегодня существует множество подпольных групп в столицах и в провинции, выступающих исключительно в клубной аудитории. Но одновременно это пространство и безмерно расширилось благодаря интернету и социальным сетям. По числу прослушиваний песен иные команды оставили далеко позади кумиров 70-80-х годов. Надо признать, клубный рок андеграунд не выдвинул столь ярких фигур по талантливости и силе воздействия на массы равных гуру прошедших десятилетий, но современное искусство и в других областях не так уж богато на крупные композиторские имена и не может, увы, соревноваться со временем выдающихся творцов эпохи застоя, что однако не дает основания признать его кончину. Отмечу еще одно обстоятельство. Русский рок, обозначив свою оппозиционную миссию, изначально был не только музыкой, но и социокультурным движением, создавшим собственную инфраструктуру, а подчас не лишенные потажа рок-музыканты, не ограничиваясь собственно творческой деятельностью, проявляли себя как лидеры этого движения, заключая свои позиции, помимо создаваемых им песен, в разного рода публичных выступлениях и акциях следует согласиться с тем, что и эта традиция в известной степени сохранилась. Она, правда, проявляется лишь в виде отдельных вспышек, но достаточно ярких и заметных, заставляющих о себе говорить. Такой вспышкой, например, стала акция «Не стреляй» в связи с трагическими событиями в Цхинвале 2008 года или нашумевшая, вызвавшая большой резонанс речь, Юрия Шевчука на церемонии вручения премии в области рок-н-ролла Чартова-Дюжина в Олимпийском в марте 2010-го, резко критикуя в ней социополитическую ситуацию в стране, подчеркивая былую роль рока в ее переустройстве и вспоминая времена, когда русский рок был настоящей революцией духа, выходом за рамки унылой и банальной, доведенной до автоматизма механики существования, лидер ДДТ завершил свой спич словами «Рок – это не тогда, когда все хорошо» а тогда, когда что-то плохо, и об этом надо петь и говорить. А теперь пришло время для моего небольшого мнения. Я люблю русский рок. Практически во всех его проявлениях люблю. Именно на нем прошло мое становление как личности. Это не значит, что я не слышала или не слушала зарубежную музыку. Просто мне были ближе наши рокеры. Они давали мне шанс выжить в подростковых метаниях, выстоять в своих мыслях. Кинчев учил меня находить в себе силы на еще один шаг. Цой чувствует, что не все пропало, если у тебя есть хоть что-то в кармане. Шевчук – прощаться и прощать. Даже от лет я училась растить зубы. Великолепный Кипелов – ощущать эйфорию. Васильев, мой прекрасный Васильев, дал понять, что такое светлая грусть. Дельфин – переживать утраты и идти дальше в одиночестве. Братья Самойловы метафоричному отношению к миру и потрясающим образом, которые в нем есть. Ну а шклярский ⁇ любви. В музыке я находила все, что мне было нужно. Ты же понимаешь, что это далеко не весь список моих любимых исполнителей и учителей. Просто мне с ними всегда было проще идти по миру и улыбаться ему. Относиться к миру немножко проще. И да, я не считаю, что русский рок умер или мертв. Я считаю, что он был мертворожденным. Поэтому он будет всегда. С тобой была Дарья Дегтярева и подкаст «Мыслить вслух». И надеюсь, я удовлетворила твои вкусовые рецепторы мозга. До встречи!